Heute Morgen dürfen wir weiterfahren in dem wunderbaren Thema «Das Königreich Gottes». Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie wir in das Reich Gottes hineinkommen. Und wir haben gesagt, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen und seine Gerechtigkeit und alles andere wird uns gegeben werden. Also wir müssen einen Hunger haben, einen Durst nach dem Reich Gottes. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir glauben sollen, dass wir mit kindlichem Vertrauen das Wort Gottes annehmen sollen. Und wenn wir das tun, dann sind wir ein Teil vom Königreich Gottes. Heute will ich ganz spezifisch über ein Gespräch, das Jesus Christus mit einem Pharisäer hatte, sprechen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte des Nikodemus, ein Pharisäer, der Jesus bei Nacht aufsuchte. Warum tat er es bei Nacht? Vermutlich hatte er Angst, dass die anderen Pharisäer, die Jesus abgelehnt hatten, ihn sehen würden. Aber es gibt immer wieder Menschen, die nach Gott suchen und die Fragen haben. Und du und ich, wir haben Antworten. Wir haben Antworten, denn wir kennen das Wort Gottes. Wir haben eine Beziehung mit dem Herrn. Und wenn jemand zu dir kommen würde und fragen würde, wie komme ich in das Reich Gottes? Was würdest du dann dieser Person weitergeben? Es ist wichtig, dass wir schon uns im Voraus diese Frage stellen, denn diese Gespräche, meine lieben Geschwister, werden stattfinden. Menschen werden dich fragen, warum du ein Christ bist, warum dass du Jesus nachfolgst, warum dass du in ihn glaubst. Sie werden dich vielleicht fragen, wie kann ich ein Teil werden vom Reich Gottes? Das hat auch der Nikodemus gemacht. Wir lesen jetzt im Johannes 3, 1 bis 3, es war aber ein Mensch, unter den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Der kam zu Jesus bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir, ist interessant, er sagt nicht ich, sondern wir wissen. Die Pharisäer haben es gewusst, die Obersten im Lande haben es gewusst. Wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also da haben wir eine Offenbarung, dass das Volk Israel, die Obersten, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie wussten, wer Jesus Christus war, denn er war ein Lehrer von Gott. Und der Beweis dafür hat er gesagt, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, außer denn Gott ist mit ihm. Sie hatten diese Offenbarung, aber sie haben es abgelehnt. Es kann jemand also eine Offenbarung der Wahrheit haben und dennoch die Wahrheit ablehnen. Nikodemus hatte aber diese Question, äh, diese Fragen, sorry, <lacht> diese Fragen, Questions, das englische Wort für Frage. Er hatte diese Fragen. Er ist zu Jesus gekommen und er wusste, dass Jesus von Gott gesandt war. Er wusste und hat gesehen, dass Jesus große Zeichen und Wunder vollbrachte. Und dann sagte er. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da geht es wieder um das Reich Gottes. Jetzt macht Jesus eine Aussage, die der Nikodemus gar nicht verstanden hat. Neu geboren werden. Von was spricht denn Jesus Christus? Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutterleib gehen und geboren werden? 
Und das ist die natürliche Frage, die ein Mensch hat, wenn man spricht von Wiedergeburt. Es ist ja auch so, dass viele Menschen äh, Dinge glauben, wie der Nikodemus, dass sie menschliche Dinge äh, glauben, nicht das geistlich verstehen. Es gibt Menschen, die glauben, dass es diese Wiedergeburt, diese Zyklusen gibt von Tod, Leben, Tod, Wiedergeburt, Tod, Wiedergeburt. Und irgendwann hoffen diese Menschen, dass nach vielen diesen Zyklen, nach vielen diesen Wiedergeburten, dass sie dann irgendwie sich in nichts auflösen und ein Teil des gesamten Universums werden. Ihre höchste Hoffnung ist, dass sie sich in nichts auflösen. Nun, viele Millionen von Menschen glauben das heute. Und ich weiß zwar nicht genau, wer dann bestimmt, dass du jetzt gut genug warst, dass du dich in nichts auflöst. Es braucht ja wieder irgendeinen Maßstab. Wer setzt diesen Maßstab fest? Diese Frage wurde mir noch nie beantwortet. Aber hier sehen wir, der Nikodemus hatte diese gleiche Frage. Und dann sagt Jesus, ja, ich versichere dir, erwiderte Jesus, und bestätige es noch einmal, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben vom Geist Gottes. Da macht auch Jesus ganz interessante Aussagen. Er sagt einmal, wir müssen geboren werden von Wasser und Geist. Was meint er damit? Nun, zuerst ist einmal die natürliche Geburt. Die Geburt des Menschen. Ich muss ein Mensch sein, um wiedergeboren zu werden. Ich muss ein Mensch sein, um gerettet, damit ich gerettet werden kann. Er spricht ja, menschliches Leben wird von Menschen geboren. Das ist das Wasser. Und das geistliche Leben kommt vom Geist Gottes. Das heißt, Tiere können nicht wiedergeboren werden. Auch Engel können nicht wiedergeboren werden. Nur der Mensch hat dieses Vorrecht und Privileg, innerlich, geistlich neu gemacht zu werden. Der Mensch darf das, kann das erleben. Und es ist Gottes Wille, dass der Mensch diese neue Geburt erlebt. Diese Wiedergeburt. Menschliches Denken führt immer zu Verwirrung. Menschliches Denken, wenn wir selbst einen Weg schaffen wollen, dann kommen wir mit diesen verrückten Ideen, wie die Menschen Gott erreichen können. Und alle Religionen haben das eine gemeinsam, dass sie nämlich in eigener Kraft Gott erreichen wollen. In eigener Kraft, durch ihre eigene Leistung und ihre eigenen Taten Gott erreichen wollen. Das haben alle Religionen eigentlich gleich. Und hier kommt Jesus und sagt, nein, der einzige Weg in das Königreich Gottes ist, wenn ein Mensch wiedergeboren wird, neu geboren. Und wie er dem Nikodemus erklärt, hat es nichts damit zu tun, dass es diesen Zyklus gibt von Tod und Wiedergeburt, sondern es ist, einmal wirst du geboren, kommst auf diese Erde als ein Mensch, das ist die erste Geburt, und die zweite Geburt, die stattfinden muss, damit ein Mensch ins Reich Gottes kommen kann, ist diese geistliche Geburt, diese Wiedergeburt von der Jesus Christus spricht. Der Mensch ist der einzige, das einzige Wesen, das das erleben kann. Die Bibel sagt sogar, dass die Engel hatten Verlangen, das zu sehen, was Gott mit den Menschen macht. Und diese Beziehung, die Gott mit den Menschen hat, es ist eine einzigartige Beziehung. Warum? Die Bibel sagt, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung Gottes ist. Die Krönung. Der Mensch wurde im Ebenbild 
Gottes erschaffen. Wir sind Gott ähnlich. Wie Gott einen freien Willen hat, haben auch wir einen freien Willen, wo wir entscheiden können, was wir tun wollen. Wie Gott denken und entscheiden kann und handeln kann, können auch wir denken, entscheiden, handeln. Wie Gott Gefühle hat und es versteht, was diese Gefühle sind, sind auch wir, haben wir Gefühle und können es verstehen. Wir sind, uns ist bewusst, dass wir existieren. Ich denke nicht, dass es den Pflanzen oder den Tieren bewusst ist, dass sie existieren. Sie leben einfach. Aber wir können über unser eigenes Schicksal, unser über eigenes Leben nachdenken. Nun, Gott hat uns in seinem Ebenbild erschaffen. Wir sind Gott ähnlich. Und deshalb hat Gott diese spezielle Beziehung mit den Menschen. Und wir sehen heute in der heutigen Welt, versucht Satan alles, dieses Bild, dieses gesunde Bild vom Menschen zu zerstören. Er versucht dir zu sagen, dass es keinen Unterschied zwischen einem Tier, einer Pflanze und einem Mensch gibt, schlussendlich. Denn wir sind ja nur ein Produkt der Evolution, nicht geplant, nicht gewollt. Aber Gott sagt, nein, er hat uns erschaffen. Wir sind ihm ähnlich. Und das ist eine wunderbare Offenbarung zu wissen, dass wir Gott ähnlich sind. Er hat uns geschaffen, dass wir eine, eine enge Gemeinschaft haben mit ihm. Gott hat uns für diesen Zweck erschaffen, dass er seine Liebe, äh, sein Wissen, seine Gemeinschaft mit uns teilen will. Du bist erschaffen, ich bin erschaffen, damit wir Gemeinschaft haben mit Gott. Wenn wir diese Gemeinschaft nicht haben mit Gott, dann werden wir nie unsere Bestimmung entdecken. Wir denken, es geht nur um Leistung. Wir denken, es geht nur um Dinge, die ich anhäufen kann. Aber der Grund, warum wir als Menschen existieren, ist, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott erleben. Er hat keine Gemeinschaft auf diese Art mit irgendeinem anderen Wesen in dem Universum. Das ist einzigartig für den Menschen, diese Liebe, diese Gemeinschaft, die Gott mit uns teilen will. Was dann aber passiert ist, der Mensch hat sich entschieden, wie die Pharisäer, die haben gesehen, dass Gott mit Jesus Christus war. Sie haben gesehen, dass Gott Wunder tut durch Jesus und sie haben ihn abgelehnt. Trotzdem, trotzdem sie wussten, dass er das von Gott kommt. Das haben auch schon viel früher Adam und Eva gemacht. Sie wussten, dass Gott ihr Schöpfer war. Sie wussten, dass er Gemeinschaft mit ihnen haben wollte und sie haben sich dann entschieden, Gott abzulehnen. Sie haben gesündigt. Sünde ist, wenn ich mich von Gott abkehre, wenn ich gegen Gott rebelliere und sage, nein Gott, ich will es so tun, wie ich es will. Nun, ich kann das, ich habe dieses Recht dazu, aber wir müssen uns auch bewusst sein, was die Konsequenzen sind von dieser Entscheidung. Wir sehen in Adam und Eva, die Bibel sagt uns, wenn ihr von diesem, von diesem Frucht isst, der Erkenntnis des Guten und Bösen, hat Gott gesagt, an diesem Tag werdet ihr sterben. Und jetzt verstehen wir, warum das Christus gesagt hat, wir müssen wiedergeboren sein. Adam und Eva starben in ihrer Gemeinschaft, in ihrem geistlichen Leben sind sie gestorben. Das heißt, sie wurden getrennt von Gott. Tod, sterben heißt Trennung. Sie wurden getrennt von Gott. Sie sind geistlich gesehen an dem Tag, an dem Moment gestorben, wo sie gesagt haben, wir wollen es selber. Und das 
ist das große Problem der Menschheit bis heute, dass der Mensch sich von Gott abwendet, dass er geistlich gestorben ist und dadurch von Gott getrennt wurde. Und jetzt braucht es, und es ist interessant, dass die Bibel darüber spricht, dass Jesus Christus der zweite Adam ist. Der spricht, die Bibel sagt, der erste Adam hat uns von Gott weggeführt und uns von Gott getrennt. Der zweite Adam, und das ist ein Bild, eine Bezeichnung für Jesus Christus, hat uns wieder versöhnt mit Gott. Der erste Adam hat Trennung in Tod gebracht, Jesus Christus aber hat Leben gebracht. Wir müssen wieder geboren werden in dieses geistliche Leben, das Gott uns geben will. Denn er will, dass du wieder Gemeinschaft hast mit ihm. Er will, dass du wieder froh bist. Er will, dass du geheilt bist. Er will, dass es dir gut geht. Der Herr liebt dich sehr. Und er will, dass du diese geistliche Wiedergeburt erlebst. Das hat er dem Nikodemus gesagt. Er hat gesagt, wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann können wir nicht in das Königreich Gottes kommen. Jetzt wissen wir also, was das bedeutet, wiedergeboren zu sein. Und wir kennen dann die bekannte Bibelstelle im Johannes 3, 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Jetzt haben wir herausgefunden, was es heißt, wiedergeboren zu sein. Es heißt, dass ich Christus annehme, dass ich sein Werk annehme, dass ich das annehme, was er für mich getan hat am Kreuz. Das heißt, wiedergeboren zu sein, wieder mit Gott vereint zu werden. Der verlorene Sohn, die verlorene Tochter ist zurückgekommen zum Vater. Wir haben uns verirrt in der Wildnis der Sünde, in der Finsternis und wir sind zurückgekommen durch Jesus Christus. Ist es nicht ein Vorrecht zu denken, dass du heute Morgen sagen darfst, ich bin ein Kind Gottes? Wenn ich daran denke, wie viele Milliarden Menschen es gibt auf dieser Erde und wie viele doch nicht gehört haben, dass Jesus Christus der Herr ist. Ich muss sagen, ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass ich seine Stimme hören durfte, dass er mich nicht hat fallen lassen, dass er zu mir gekommen ist und mich errettet hat. Und mit diesem Wissen, mit dieser Liebe, die wir empfangen haben von Gott, gehen wir jetzt hinaus und es ist unsere Aufgabe, unsere Bestimmung auch, dass wir diese Gemeinschaft, die wir mit Gott haben, anderen Menschen weitergeben dürfen. Du bist ein Teil von dem. Wenn du ein Teil vom Königreich Gottes bist, dann bist du am Flügen. Jesus hat gesagt, wer in das Reich Gottes kommen will, der muss vorausschauen, wenn er pflügt. Er kann nicht zurückschauen in die Welt, was es einmal, wer er einmal gewesen war. Das ist jetzt alles anders. Die Bibel sagt, wenn jemand in Christus ist, ist er was? Ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Halleluja. So, du bist jetzt, vielleicht siehst du äußerlich noch gleich aus. Aber was ich festgestellt habe, selbst das Äußerliche kann sich ändern. Menschen, Menschen, die ein hartes Leben gehabt haben, man sieht das vielmals auf ihrem Gesicht. Dieses harte Leben. Und wenn du zu Jesus kommst, passiert etwas Wunderbares. Zuerst verändert sich dein Inneres. Du hast wieder Hoffnung. Du hast wieder Freude. Du hast diesen Glauben an die ewige Errettung. 
Und diese Freude wird sich auch in deinem Gesicht, in deinem Körper ausdrücken. Dieser Glaube ist wie Heilung. Es heilt dich, es bringt dich näher zu Gott. Und es ist ein Geschenk Gottes an dich und an mich. Halleluja. Ich bin so froh, dass ich Christus gefunden habe. Und es ist unsere Verantwortung und unser Gebet, auch heute Morgen, dass wir für all diejenigen beten und dass wir auf die Menschen zugehen, die das Wort Gottes noch nicht gehört haben. Es gibt auch in der Schweiz viele, viele Menschen, die noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben. In der Welt der, der, ähm, des Reisens, der Migrationen, der Völkerwanderungen, in dieser Zeit, in der wir leben, gibt es ganz viele Völkergruppen, auch in der Schweiz, die noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben. Und es ist unser, unsere Aufgabe, Menschen zu erreichen. Es ist unsere Aufgabe. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir anfangen, in der Gemeinde diese Vision, diese Aufgabe umzusetzen. Wie können wir das tun? Wie können wir diese Frage, die der Nikodemus gehabt hat, und Jesus gab mir eine Antwort, wie können wir das weiterführen und Menschen helfen? Nun, heute Morgen, als wir gebetet haben vor dem Gottesdienst, hat Gott mir ein Bild gezeigt. Und er hat mir eigentlich unsere Gemeinde gezeigt. Er hat mir einen Saal, einen Raum gezeigt, der sehr hell war, wo die Menschen glücklich waren, wo, wo das Wort Gottes gepredigt wird, wo die Menschen das Wort Gottes kennen. Es war ein schöner Raum und die Leute fühlen sich wohl. Da habe ich eine Türe gesehen, die nur ein kleiner Spalt offen war. Ein kleiner Spalt. Und draußen standen Gestalten, die versuchten, diese Türe zurückzustoßen, zuzudrücken, dass niemand hinaus oder hineinkommen kann. Dann hat mir Jesus gesagt, unsere Gebete, wenn wir anfangen, seriös zu werden, über das, was wir glauben. Wenn wir anfangen zu beten, mit unseren Gebeten drücken wir diese Türe auf, dass Menschen hineinkommen können und dass wir hinausgehen können. Was hat Jesus gesagt? Er hat ein Fest gemacht, ein großes Fest, hat Menschen eingeladen und viele haben es abgelehnt. Und dann hat er gesagt, geht hinaus auf die Wege, auf die Gassen, geht hinaus und bittet, bringt die Menschen hinein, dass sie auch teilhaben können an diesem Fest. Meine Geschwister, das ist unsere Aufgabe im Königreich Gottes. Wenn wir selbst schon so privilegiert sind, dass wir in das Königreich Gottes hineinkommen durften, weil Gott Gnade gezeigt hat an uns und uns diese Türe geöffnet hat und wir durften den Ruf hören und befolgen, jetzt ist es uns gegeben, als seine Mitarbeiter hinauszugehen, auf die Gassen, auf die Straßen und Menschen hineinzubringen. Das ist unsere Aufgabe, Geschwister. Und wir fangen an damit, dass wir beten, dass diese Türe offen bleibt, dass die Türe offen ist, dass viele, viele Menschen hineinkommen können und dass wir auch den Mut haben und die Kraft haben, hinauszugehen, um Menschen hineinzubringen. Für diesen Grund ist Christus in die Welt gekommen, und ist Christus gestorben? Für diesen Grund, dass Menschen wieder versöhnt werden können mit Gott, ist Christus in die Welt gekommen. Das ist der Grund. Und wir, liebe Geschwister, wir sind seine Mitarbeiter. Jesus hat gesagt, dass wir beten sollen, dass es mehr Arbeiter gibt im Erntefeld des Herrn. Nun, wir können dieses Gebet selbst beantworten. Wir können dafür beten. Und dann sagen wieder Jesaja, hier bin ich, sende mich. 
Kannst du das heute auch sagen? Herr, hier bin ich. Sende mich. Und du musst dir keine Sorgen machen. Sorgen kommen nicht von Gott. Ängste kommen nicht von Gott. Gott ist, äh, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist immer mit dir. Nicht nur ein Teil Gottes. Viele Menschen denken, dass Gott sich irgendwie aufgeteilt hat. Hier ist der Vater, dort ist der Sohn und hier ist der Heilige Geist. Nein, Gott in seiner Gesamtheit ist immer, überall. Er ist im Himmel und er ist hier auf der Erde. Wenn wir von der Gegenwart Gottes sprechen, dann sprechen wir von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, der gegenwärtig ist. Denn er ist ein allgegenwärtiger Gott. Halleluja. Er teilt sich nicht auf. Er ist immer da in seiner ganzen Fülle. Wir sehen seine Manifestation nicht immer. Aber wir wissen vom Wort Gottes her, dass er da ist. Wenn du also irgendwo hingehst, weißt du, Gott ist mit dir. Er hilft dir. Du bist sein Kind. Und du darfst ganz einfach von dem weitergeben, was du erlebt hast. Weißt du, es gibt vieles, über das Menschen argumentieren wollen. Aber weißt du, über was sie nicht argumentieren können? Über dein persönliches Zeugnis. Das ist ja sehr subjektiv. Das hast du erlebt. Und du kannst dein Zeugnis weitergeben. Hast du eine Befreiung erlebt in deinem Leben? Hast du schon äh, äh, Gesundheit erlebt aufgrund von Gebet? Hast du schon erlebt, wie Gott sich für dich eingesetzt hat? Ist dir das bewusst, dass dieses Zeugnis, das du hast, genau das ist, was ein anderer Mensch braucht? Genau das ist, was, wir, was andere Menschen hören wollen. Wir sind da, um was zu tun? Zu pflügen und Samen zu säen. Wir sind im Landwirtschaftsgeschäft. Wir pflügen, wir säen, wir ernten. Wir pflügen, wir säen, wir ernten. Halleluja. Nun, manchmal kommen auch diese Dornen, das wissen wir, oder? Diese Dornen und dieses Unkraut. Es kommt leider manchmal auch vor in unserem Leben. Hast du auch manchmal ein bisschen Unkraut in deinem Leben? Ich schon. Und ich merke es, da muss, muss man wieder hintergehen und niemand tut das gerne. Wer, wer liebt es zu jäten? Wer liebt es überall, den Löwenzahn auszureißen, wo er wild wächst und weiß ich was? Es ist nicht eine einfache Aufgabe, aber wir müssen dranbleiben, Geschwister. Denn Gott will dich zu einer Braut machen für seinen Sohn Jesus Christus, die heilig, die wunderbar, makellos, rein ist. Und es ist ja so, dass der Heilige Geist in dir das sowieso auch in dir arbeitet und bewirkt. Wir müssen nur sagen, Herr, ich kann nicht, aber du kannst und ich glaube, dass du kannst und ich will, dass du kannst und ich will mich verändern lassen von dir. Du tust das Werk in mir und ich bin mit dir einig. Ich will, dass das in meinem Leben passiert. Und dann beten wir für die Menschen, die draußen sind. Wir beten für die Menschen, die auf den Gassen sind. Die Menschen, die in der Finsternis sind. Und, und drängen sie, die Bibel sagt sogar das Wort dränge, dränge sie, hineinzukommen zu dem Festmahl. Halleluja. Jeden Sonntag, wenn wir zusammenkommen, kommen wir zusammen zu einem geistlichen Festmahl. Wir sind zusammen, wir singen Lieder, wir haben Gemeinschaft, wir hören das Wort Gottes. Das ist, liebe Geschwister, ein riesiges Privileg, dass wir das haben dürfen. Wir wissen von ganz vielen Menschen, die das wollen, aber nicht bekommen. Denn sie leben an Orten, wo das verboten wird. Ich habe schon mit Pastoren gesprochen, die zusammengeschlagen wurden, nur weil sie an Christus glaubten. Ich weiß von einem Pastor Nepal, die hatte ein Haus und neben ihrem Haus bauten sie eine kleine Gemeinde. 
und sie fingen an, Gottesdienste zu halten. Dann ist die Polizei gekommen, hat das Gebäude abgerissen. Sie kam in das Gefängnis und sie haben ihr Haus versiegelt für ein ganzes Jahr, ihr eigenes Haus. Sie konnten nicht einmal in ihr eigenes Haus hineingehen. Wir haben es so gut, Geschwister, und es ist uns äh, gegeben, dass wir mit, der, mit den Dingen, die wir haben, auch diese Verantwortung haben, dass wir das Evangelium teilen. Es fängt an mit Gebet. Beten wir doch. Wenn wir mehr beten, Geschwister, wenn wir diese Türe aufdrücken, dann kommen mehr Menschen in das Königreich Gottes. Das ist unsere Aufgabe. Es ist also ein Ruf heute Morgen, den ich empfinde, den Gott für uns alle hat, dass wir das Königreich Gottes zusammenbauen. Wir können es tun, denn größer ist der, der in uns ist, denn der, der in der Welt ist. Wir können überwinden und wir sind berufen, überwinder zu sein in Jesus Christus. Bist du dabei? Bist du ein Teil vom Königreich Gottes? Kannst du Ja sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Halleluja. Ich sage es dir, Herr, Herr, hier bin ich, sende mich. Und ich danke, dass der Herr jedem von euch Gnade schenken wird, Kraft schenken wird, Hoffnung schenken wird, dass wir diese Aufgabe erfüllen können zusammen. Im Namen Jesus. Amen.